Давай. Проляла дорога від твоїх воріт. Доброго дня, любі друзі. З вами знову черговий епізод прекрасного, чарівного і незабутнього подкасту моєї дружини про книжки. Мене звуть Олександр з Грейп. Мене звати Мар'яна. Дуже приємно, Мар'яна. Це наш другий... Наш другий дубль. Перша Мар'яна стала дуже смішно від того, що вона пропустила одне слово. Це ви не розумієте, це inside joke. У нас сьогодні особливо цікавий випуск, я не знаю, куди занесе наш діалог з тобою. Ми сьогодні говоримо про класику літератури, що робить книгу класичною, і найважливіше буде питання, чому ти не читаєш класичну літературу? Наш ти спойлериш всі питання. Вони могли бути такими сюрпризами. Це треба, це кліфхенгер. Добре. Щоб глядачі з нами залишилися, слухачі з нами залишилися якнайдовше. Тому так, Перше моє питання буде, ми в кінці будемо обговорювати це інтригу, чому ти не читаєш класичну літературу. Я до того часу якраз придумаю відмазку, не просто того, що мені впадло. Так, і перше моє питання буде для тебе, що таке класика? В твоєму розумінні. На екзамені, знаєш, попав. На наш сьогодні подкаст, ми будемо перевіряти мої знання. Я буду тебе щемити, бо я тут підібрала багато всяких фактів, цікавих визначень. Тому це буде едукаційний випуск, де ви дізнаєтесь буде... більше про класичну літературу і зможете потім перед своїми друзями вихвалятися своїми знаннями. Це буде аб'юзивний випуск того, що я не зможу відповісти на ці всі питання, бо, знаєш, на відміну від цих стандартів, типу, що ти думаєш, як на твою думку, зараз мені прям треба щось розумне говорити. Ні, я тебе запитала, що на твою думку є класична література? Блін, це якраз таке складне питання. Ну, насправді... Класична література – це як мінімум та література, яка вже стара. Для початку. Це, як, ну, ти познаєш, якщо вона стара, якщо вона написана 200 років тому, але вона досі лишається, якби, продається, лишається актуальною, можна її записувати в класику. Бо класика – це за визначенням, мені здається, як жанрово. Неможливо якісь ознаки жанру підібрати, бо до класики там належать самі різні жанри. Але можливо з точки зору випробування часом. Тобто, якщо щось є старе, там від 100 років, наприклад, і воно досі перевидається, продається і читається, це вже можна зараховувати до класики. Я більше не придумаю ніяких критеріїв, якщо чесно, бо це дуже розмито буде. Так. Насправді, це основний, один з п'яти основних критеріїв, які мені дав чачі піті, як зрозуміти, що книга є класичною, і перше, це вона поза часом, тобто вона завжди буде актуальною. Це не, не зовсім те, що я сказав, якщо чесно. Вона пройшла випробування часу. Ні, ну так, да, але бачите, це, це два різних критерії. Mm-hmm. Те, що я сказав, це чисто з точки зору, що її продовжують видавати. Це не обов'язково не має бути актуальною. А те, що на поза часом, це означає, що проблеми підняті в ній, якісь ідеї, вони актуальні, незалежно від того, коли читаються. І це трошки різне. Бо це але вже якщо її продовжують видавати, то значить, вона є актуальною? Чи її просто mm-hmm. продовжують видавати? Може бути просто типу, настільки хорошою, що її продовжують передавати, yeah. бо вона продовжує приносити гроші. Okay. Знаєш, знову ж таки, це до того питання, що книжки мають нести собі якісь ідеї, і, ці, mm-hmm. і якщо ці ідеї поза часом, то це класично. Хуйня собача, перепрошую. Типу, які ідеї в Шерлоку Холмсі? Але він є класиком. От іменно, я кажу, Шерлок Холмс класична ця, але там немає якихось вічних ідей, які поза часом. Він просто переведається, бо це класно захоплюючи літературу. А я тобі скажу. Давай. Бо є ще інші критерії, які роблять книжку класикою. Вона має бути першою якоюсь передовою в своєму жанрі. Mm-hmm. Цей жанр повинен бути якийсь там з моралью великою, там, де обов'язково має бути головний герой, який нас чомусь вчить, або чи щось переходить, або там щось дуже розумна якась мова, яка знову ж закладає основи no. якогось жанру. Це може бути і фентезі, і якась розважальна література по типу детективів, але це так само може бути класикою. Тобто це щось новаторське, що ти розпочав, і що навіть через скільки там Шерлоку Холмсу 200-150 років, воно ще досі є цікавим для читачів. І... Це може менше, 130. Так, і один з 
тут є п'ять ознак класичної літератури, це ще um, influence on other works, тобто вплив на інші роботи. Книжка не може бути класикою, на думку чата GPT, якщо вона не впливає на подальші книги в цьому жанрі. Не це подібно якісь... до попереднього того, що ти сказала, якщо вона перша в якомусь жанрі. Чи це один і той самий критерій? Це один і той самий, скажімо no. так. Чимось новаторська є. Але бачите, тоді виходить, я неправильно поняв, mm-hmm. ти сказала, що один з критеріїв, я так зрозумів, що книга класика, коли всі п'ять критеріїв типу, застосовані до неї. А це виходить, може бути класикою або так, або так, або так. Тобто, не обов'язково, ну, вона може мати якісь вічні ідеї, mm-hmm. а може бути начальником жанру, а може бути просто впливовою. Тобто не обов'язково, щоб всі ці ознаки були в ній наявні. Так, не обов'язково. Значить, п'ять, не обов'язково типу... має бути прямо щось новаторське, а вона має бути яскравою в своєму жанрі. Поняв. Поняв, давай не втомлювати людей, це, блядь, буквоїдство. Добре. Я ще тобі скажу три ознаки, які залишилися. Тобто перше, це там. Дивайся, вам цікаво. Звичайно, це цікаво, це цікаво. Тож тобі не цікаво, це тобі вийде звідси. Наскільки шнур дозволяє. Так. Ще має бути культурна значимість книги. Тобто вона має впливати на культуру і взагалом на суспільство якимось чином. І висока якість літератури. Тобто має бути красиво, якісно написано. Але тут теж мені, на твою думку, я думаю, це точно суб'єктивно, бо в тебе повинна бути така зрозуміла мова і без... Не, не місяць Делавай, де просто да. немає розділових знаків, але загалом воно має бути якісно написано. Бачиш, чесно кажучи, мені здається, що GPT тобі трошечки накидав все, що попало, бо, знаєш, бо деякі критерії не звучать як такі, що самі по собі застосовуються, uh-huh. а деякі як останні, наприклад, якість мови, ну, типу, воно не може бути просто книжка яка з якістю мови, яка навіть піддає іншим чотирьом критеріям, вижена класикою. Значить. Розумієш, він тобі напутав гарячий з зеленим, знаєш, до, до кучі. Ну добре, тоді ми зійшли на тому, що чи підійшли, поки не досконали. Але я тобі скажу тоді визначення з Вікіпедії. О, давай це ліпше, я це більше люблю. Так, це класична література. Це літературний твір, який вважають зразковим для тієї чи іншої епохи, завдяки своєму значенню для закладання основ культури або через особисту думку більшість читачів. От так от. Більше, знаєш, бо тут дійсно, якщо що, типу, mm-hmm. не завжди воно має бути суперкультурно зачима, якщо більшість читачів, типу, воно подобалось, якщо читали вони його, і воно лишається через це досі комерційно успішним, то то вже, блин, нічого ні. Так, але насправді я, коли готувалася до подкасту, то я дізналась, що, наприклад, класичною можна вважати літературу по типу Стівена Кінга, до якого кожного епізоду повертаємось, що в жанрі жахів він є класиком. Хоча він не створив, не нічого. Але він є там, закладає якісь певні, ну, він, як це, руші, геймченджери. В цьому якомусь найбільш. Ну, тут, бачиш, є а, через особисту думку більшість читачів. Ну, тобто, та, він от. є бестселером цьому. Тобто, по суті, мені здається, комерційний успіх в свій час, це mm-hmm. вже одна з гарантій того, що твір може стати класичним. Так. Він може бути абсолютно там, не геймченджером і не закладати нові якісь підвалини того всього, але якщо, типу, дохрена людей його люблять, читають в цей час, через 100 років його будуть вважати класикою, тому що воно мало імпакт саме з точки зору комерційного успіху. Ну, і є такий термін, як сучасна класика. І це до цього можна, можна віднести Стівна Кінга і ще інших авторів, які там пишуть після Другої світової, писали після Другої світової війни, але вже їхні книги, книги можуть є. Ну, в принципі, після Другої світової навіть деякі, яких вже просто класика, без слова сучасна, знаєш. Ого. Якісь, ну, типу, чекай, ці всякі чуваки, типу, Фолкнера, а ні, то до, до Другої світової було. Орвел, Якийсь Теодор Драйзер, якийсь там Оруел, да. 
що це Дорд Райзер з того початку 20-го століття. Бачите, я в тому всьому не орієнтуюся, yeah. але точно чуваки з 60-х, 70-х, мені здається, які вже повмирали, uh-huh. вже вважаються класиками. О, до речі, може ще, щоб не вважалися класичною, її автор має вмерти. Теж варіант. Ну, типу, да. Ну, як? І, ну, зараз тих називають сучасними класиками тих, хто ще живий. Mm-hmm. Якщо він вже вмер, стає просто класиком. Знає. Це пропуск в класику. А взагалі для мене в моїй голові класика це було щось, що ми вчили в заробіжній літературі в школі. Чи ми вчили там, чи був якийсь там твір в нашій шкільній програмі, який не був класикою? Ну, типу, ні. Але там було багато творів, які були гамном. Наприклад, російські твори, яких було Ой, блин, більше половини зарубіжної літератури, це була російська класика. Купрін, так. він сраний, запхайте його собі в дуб. І насправді довго, довгий, довший час, коли ти чуєш слово класика, для мене, на жаль, в голові часто вернали ці російські автори відомі. Так, Достоєвський, Чехов, я не знаю, Толстой, ці всі. Оце нам, ясно, промили мозок трохи. Але взагалі класика – це від західних більше авторів, тому так. Uh, до наступного питання перейдемо. Переходимо до наступного питання, друзі. Чат-GPT у нас трошки. Так, скільки знаєш, я чи твій любимий улюблений жар. Жарт, мій улюблений жарт. Заходить мужик в бар. А ні, там було про коня. Заходить мужик в коня. Я ж вважаю, що наш подкаст там вказано, що він дозволений до 18+, а ти розказуєш такі жарти, щоб... Чекай, до 18 цей жарт і не поймуть, в принципі, знаєш. Це Ладно. як же жарти з мультиків, там, де в мультики ховають жарт для дорослих прикол. Ладно, я на... знаю. Давай я Народився ципа, народилась му. Татко так пишався, ще не спитав, чому. Дітям пофіг, а ми-то розуміємо, що мама наліво сходила з якимось биком і з якоюсь куркою. О, це майже... Класика, про яку я буду да. говорити, книжку, одну з моїх улюблених книжок. Ну, там не про БК. Так, я знаю, що твій улюблений жанр. Заходить мужик у коня. Фентезі. І в мене є така цікава думка, завжди була, що, наприклад, фентезі і детективи – це якась така трошки другосортна література, яку я ніколи би не вважала класикою. Це мейнстрімна література, розважальна. І для мене, знову ж, в голові, окрім того, що класика – це те, що ми вивчали на зарубіжній літературі, і, мабуть, через те, що вона в такому юному віці, як нас їх заставляли читати, вона складно йшла. І для мене якась асоціація класика – це щось складне, те, що ти повинен мучити трохи ту книжку, щоб її зрозуміти, а потім, щоб прочитати, про що це книжка, а потім написати твір і здати її на зарубіжну літературу. Тому uh-huh. в мене асоціація класика, складна, незрозуміла література, тому в мене не асоціал... немає асоціації, що класика, це там може бути детектив чи фентезі. Uh-huh. А, і в мене питання, хто є класиком у жанрі фентезі, ти ж маєш це знати. Ну, так, розкажи. Ні, ну бачите, в жанрі фентезі, насправді, в нього історія така складна в тому плані, що дуже багато тих, хто досліджує його якби, генезу, вони починають вписувати фентезі там, вплоть до Беовульфа. Да? Перше фентезі uh-huh. це був Беовульф, там, перше фентезі це було ще якась там Калівала. Я тебе переб'ю, це як я читала, що є основою детективу, там було, що детектив йде кореннями від вбивства Кайна і Авеля, бо там є задум, бо там є вбивство, mm-hmm. хтось хоче приховати його і шукають, хто його це, вбив. Блин, це просто такий бред. Ну, типу, чуваки, ви ж, знаєш, чуваки, ви самі знаєте, що я не це питав. <laughs> ви розумієте, нахрена ви мені говорите про Кайна Назад. Нам не говорити про Беовульфа. Я, я не це мав на увазі, і ви це розумієте. Коротше, на це, типу, 
Чи, вибачте, можна мені стейк? Я не знаю, я не ваш лікар, я не знаю, чи вам можна. Знаєш, що тому буквоїдство просто. І, коротше... Е... Ти знову жартами нас тут <рес> Ні, ну це такий dead joke. Е... По суті, реальним класиком жанру фентезі, таким, що вже писав щось таке, що вже зараз, прочитавши його, ти будеш вважати, що це фентезі, uh-huh. це був Роберт Говард, який Конана створив. Конана Варвара. І Толкін, який створив Володря Перснів Гобіта. До, до них теж були чуваки, які писали щось подібне, але типу, це як, знаєш, це як... М- як казати, що перший повноцінний смартфон це був там не iPhone, а якісь там ще до нього якісь були, які вже мали функції смарт, але виглядали як якийсь цей як якась цеглинка, да, типу. Ти розумієш, що я маю на увазі під сучасним смартфоном, я маю на увазі, типу, той перший iPhone, який появився. Так само ти розумієш, що під першим фентезі я маю на увазі те, що прочитавши, ти скажеш, це точно фентезі, а не скажеш, ну, блін, це щось ніби чувак в бреду якісь легенди записує, чи там якийсь епос давньо англосаксонський. Ну, коротше, типу, Роберт Говард, він створив, як би, по суті, жанр, піджанр героїчного фентезі, а цей Толкін створив піджанр епічного фентезі. Вони так між собою дуже відрізняються, ну, так, як, ну, типу, так як Конан відрізняється від Володаря Персів. Uh-huh. Читаєш Конана, ти там не особо знаєш світобудову і не вникаєш в глобальні процеси, ти просто дивишся на процес мандрів героя, який типу, всі хвалить. А то Володаря Персів ти вже знаєш там всякі мови, раси, ці географічні штуки і все таке. По суті, ці двоє чуваків, вони створили ті підвали, на яких зараз стоїть все фентезі. Uh-huh. Як на мене. Я не скажу тобі стопроцентно, бо може якийсь дослідник зараз скаже, типу, а от був ще лорд Дансені, який там був, написав про якусь херню, я пам'ятаю, а от Лавкрафт в якомусь своєму цьому, не в міфах Ктулху, а в чомусь іншому, там про якесь там зазеркалі писав. Або от Аліса в зазеркаллі була чим не фентезі, знаєш? Ні, ну є ж кафедри літературознавства, їм треба щось досліджувати. Ну, треба якось державу доїти, знаєш, на гранти. Цікаво, цікаво. Mm. А, чи можна вважати Джон Роулінг класиком? Оце теж ти говорила, живий Чекаємо, класик. Чекаємо, поки да. вона помре. Вмре можна буде, так. Да. Ні, ну, типу, вона по-любому відповідає дуже багатьом ознакам тих класиків, що ти написала, крім mm-hmm. знаків випробування часу. Mm-hmm. Тобто вона створила щось нове, бо вона створила цей... Вона не створила жанр, е, як це називається, софт фентезі чи що? Ні-ні, коротше, є якийсь, е, я не пам'ятаю, як зараз сказати, вроді як хард фентезі, софт фентезі, але це не про порно, звучить як порно. Може інші там назви, але перша з них, це коли повністю створюється з нуля світ, типу, вигаданий, друге, це коли в наш світ привносять елементи, типу, фантастичні. Да, оце от другий, це от Гаррі Поттер, власне, другий, це е, оці всякі сутінки навіть ті самі, знаєш, ну коротше, коли ти береш наш світ, і в ньому оці, оці всі, блін, City of Bones, коротше, це багато Young Adult'а сучасно. Mm-hmm. Uh, і от вона в цей жанр суперсильно розвинулась, створила кучу, якби, наслідувачів, і плюс там, які там інші ознаки, культурний вплив, там, по-любому, комерційний mm-hmm. цей, звісно ж, гарна мова, гарна мова, типу, класний стиль написання, все файно, трансфобія, трансфобія, всі критерії класика вона пройшла. Так, я теж так думаю. І мені було дуже жаль, що ми його не вчили в школі. Мені здається, я десь чув, що зараз... Що буде? Чи буде? Бо взагалі років 10 тому чув, десь після революції, що будуть вміняти шкільну програму, будуть вводити такі речі, як Гаррі Поттер. Я не знаю, чи вони це зробили, що це був просто базар гнилий, але... Сьогодні я босякуватий настрій маю. Я вчора купив собі на ринку нові штани Адідас, і тепер я почуваюся таким трошки хватським батяром. Так. 
Дякую за твою відповідь. Дя- про... Дякую за те, що ти є, Мар'ян. Дякую, що спілкуєшся зі мною, що не кидаєш мене. А Ми наступне... далі спілкуємося з чатом GPT. Ні. Наступний топік, або факти, які підготували. А як ти думаєш, яка... Я завжди послуговуюсь Гудріцом, бо це таке, як IMDb для книг. Ага. А як ти думаєш, яка найбільш рейтингова книга на Гудріці в, кла... в жанрі класика? В жанрі класика? А Біблія це наважить до жанру класика? Це поза всяких жанрів. Ну так, да, бо я знав колись, що якась саме найбільш продавана книга найбільш... в світі. Найбільш книга. Прочитана? Ну, і, напевно, найбільш продавана ну, теж, та, бо ж Біблію теж там толкають. Так, да, Біблія це як світило над усім. Наш християнський подкаст, новий епізод нашого подкасту. Наступний епізод говоримо про Кайна Явель. Цей, з класичних книг, яка має найвищий рейтинг на Гудріці? Блін, ну, я скажу, поки ти думаєш, скажу нашим слухачам, що рейтинг на Кудріці роблять читачі. читачі. І ніякі там не літературознавці. Тому це така щира народна любов. Mm, боже, блін, а я реально, я тупо в мене нічого в голові не цей. Можу а, дати одну підказку. Давай якусь підказку таку. Американська література. Американська. Mm-hmm. Блять, американська класика. Там є расове питання. О, Боже, цей вбити пересмішника? Так, вбити пересмішника. Ти її читав? Я дивився фільм. Я її, не чит... Я її починала читати, але потім і перестала. Забула про неї. На жаль, бо в мене вона була на телефоні. Ну, тобто, вона мене якось не затягнула. Але я після того, як дізналася, що це найрейтингова... найбільш рейтингова книга, я її почитаю. Ну, типу, вона, 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 ну, фільм був цікавий, але, блін, от... По-перше, знаєш, оскільки сама тема вже втратила таку гостру актуальність, тоді це було сміливо, тоді це було класно і необхідно, а зараз про це читаєш, якби, як про, ну, щось таке, що ти вже, а, ми не можемо, ну, нам тяжко осягнути, напевно, що це саме расове питання, yeah. по-перше, то, що Україна така доволі, uh-huh. не є мультирасова сильна країна, і плюс це було давно, і для нас це подвійний бар'єр до того, щоб повністю проникнутися цим. Я думаю, що сприйняття цієї книги якимось американцем, особливо там афроамериканцем, наприклад, щось таке для якого, це прям питання його минулого, uh-huh. зовсім інше, ніж нами. Для нас це може бути... Цікаво в плані, що воно затягує, цікава історія, все таке, а для них це набагато більше. І того воно, напевно, що таке рейтингове. Ну, плюс американський ринок, він ж один з самих таких е- грошовитих. Ну, так, це той критерій якраз найбільше, мабуть, впливається cultural significance, тобто культурне значення цієї книги. По-любому. Я думаю, що це воно кливно було написано. Там не пише рік її на це писання. Ну, ти не знаю, зараз я скажу. Поки, поки Маріана шукає, в якому році було написано. До речі, до речі, ця книга, насправді, там буквально 0,1 бал, і вона постійно розбивається, вона йде на перше місце, ага. або та інша книга друга йде на другу. Або вгадати другу? Так, да, поки я шукаю. А якась підказка про другу буде? Її написала жінка. О, боже. Агата Крісті якась чи що? О, бачиш? Бачиш? Я знову сказала, о боже, бо я подумала, що Агата Крісті це щось типу другосвітне. Я навіть не впевнена, що Агата Крісті є в цьому рейтингу, бо класично це для мене щось таке, от, типу, токіла. А Агата Крісті доволі була вплинула на той весілий жанр. А я його знецінюю, ужасно. А написана вона в 1960 році. А, 60-й? Ну це ж якраз тоді були оці всі дві жухи, там десь починалися Civil Rights Movement, Мартін Лютер Кінг десь там мав появитися. О боже, Шо? я в шоці просто. Я не знаю, чи, чи це я така тупа, чи це всі такі, але я не знала, що Гарпер Лі – це вона. А, ні, ти не знала? Ні, може, це він. Мало <рес> того, що я засуджую детективи і ставлю з ним звертання. Я ще не можу повірити, що <рес> найпопулярніший роман класично написала жінка. Ну, ну, я тобі кажу, в одному з наших випусків невиданих, <рес> який ми записали і не це от, 
не пустили в великий світ, бо там було що погана якість чи поганий випуск, ще щось таке. Це який випуск? Про жінок. А, погана якість. Погана якість. Ми ще колись перезапишемо, вам покажемо. Але я там сказав, що дуже довгий час в моєму житті я, в принципі, вважав, що хороші письменники, письменні, ну, Хороші письменниці – це тільки жінки. І хороші письменники – теж тільки жінки. Того, що більшість книжок, які я тоді читав, ну, типу, всі, які читав від жінок, були ахіренні. Я тоді читав багато фентезі, і там була Урсула Лігуін, Андре Нортон, Джон Роулінг, власне, mm-hmm. оці всі. І я від них кайфував. А коли я взяв книжку, написану чуваком, одне з перших фентезі, написаних чуваком, для мене це був Майкл Муркок, про, цей, про корума книжки. І я не зміг її прочитати, вона мені була хірова. І я тоді подумав, що, блін, походу, тільки жінки вміють хорошо писати, блін, знаєш. Цікаво. Ми ще знімемо, запишемо окремий випуск про жінок, але я тепер відчуваю, що я просто зобов'язана прочитати. Скажи мені тепер, яка друга книжка? І теж написала жінка, боже, дві авторки, письменниці Прикольно. на перших місцях. Ти не вгадаєш? Блін, ну це мало підказок, те, що її написала жінка. <рес> В назві два слова. Країну, скажи мені, хоча я не знаю. Англія? Англія? Зараз я гляну, боже. Це просто випуск, де я показую, яка я тупа. Випуск, де ти показуєш свої навики гугління швидкого, знаєш. Джейн Остін. А, Джейн Остін, ну це вона британка, ні? Так, ну, ху. І сказати, два слова, це що, грозовий перевал? Що? Ні, гордість цього переду. То це три слова. Чудовий випуск Магнум Беретард Ми рекламуємо в цьому випуску нові ліки Блін, ну це тупо вважати і словом Але воно є словом, це сполучник Три слова Для нього є окремий вид цих, частина мови Гордість і упередження Це в тебе упередження до мене А вона насправді зараз Вона на 0,1 бала навіть вища За вбити пересмішника Тому треба тепер зайти на гудріці Це тупо, це тупо Треба проголосувати того, що ми вважаємо Що расові питання важливіші, ніж любовні питання Але що цікаво, гордість і упередження Теж для мене в голові трохи книжка така Розважальна І не дуже глибока Але я потім вже задумалась, пізніше, коли я готувалась до випуску про жінок, сьогодні ми трошки їх будемо згадувати, mm-hmm. що там все-таки такий феміністичний якийсь посил є, mm-hmm. в тому, що, типу, ти сама, ти Чесно, можеш добиратися Ну, вона хороша, хороша, я б сказала. Так, вона мені сподобалась. Але я вже не дуже пам'ятаю. Ну, бачите, по факту, що такі речі відносять до класики, і що та сама Агата mm-hmm. Крісті, ми ж граємо, що теж класика, mm-hmm. Конан Доль, це означає, що... Ну, насправді, класика є набагато, може бути набагато цікавішою, ніж люди звикли думати. Бо люди звикли думати так, як ти, що тільки щось, що має бути суперскладне, супертяжке, і через те його опередження до класики таке, як в мене, наприклад. Але якщо сприймати класику, як включати в цю категорію цікаві книжки, захоплюючі книжки, які не обов'язково там намагаються підняти якісь важливі не, теми. Війна і мир. Да. Достоєвський? Толстой. Війна і мир – це ще одна книжка з двох слів, назва якої складається. Так, бо я коли думаю про класику, я думаю, насправді, про Данте, про mm. червоне і чорне стендаля, і щось таке складне. Тому... Про Іліаду і Одіссею, це, це саме класична класика. класика. Насправді, класика йде від цього, від античності, бо від дродження, коли люди почали відходити від церкви і надихатись книжками, які були в античності, а тоді зародилася класика. Я бачка, це зародився класицизм. Я закриваю цей подкаст Це всі на останній випуск цього подкасту Потім Мар'яна починає приймати Маханем Беретард І через місяць ми вертаємося Я хотіла сказати, що це родився класицей Насправді так Але то трошки не перетинається повністю Знаєш 
теми. Але це дуже гарна була лекція про класицизм. Я назву цей випуск. Магнум Беретарт. Тепер поговоримо про нашу улюблену класичну книжку. Я почну першу. Ти будеш єдина, мені здається. Володар Перснів, це теж класика. Розказуй свою думку, потім я буду позоритись. Добре, нарешті. Моя улюблена книга. Я взяла ту, яку ти не читав, щоб ти мене просто угнітав своїми знаннями. Три мішки гречаної голови. Моя улюблена книжка. Гюстав Флобер, Мадам Бувері. А я вибирав між нею і Орвелом 1984, але Орвел ще поговоримо про нього колись, а про Флобера не знаю. Мадам Бувері мені дуже подобається... Ця книга мені дала зрозуміти, який сюжет мені подобається. Коли основний, головний герой, тут в даному випадку героїня, не розуміє, чого вона хоче від життя, і він не є ні позитивним, ні негативним. Тобто в якийсь момент ти йому, їй співчуваєш, бо вона розгублена, вона не розуміє, що вона хоче, і якось так життя склалося не так, як вона хотіла. А з іншого боку, вона робить ще погані, жахливі речі. Вона там зраджує чоловікові, вона не може зрозуміти, чого вона хоче, і всім голову морочить. І ти такий, боже, така тупа ця мадам Бувері. Але з іншого боку, ти якось її співчуваєш. І це такі емоції, не кожен головний герой, або, там, не знаю, протагоніст може викликати в тебе, бо зазвичай його хтось або ставиться таки позитивним, ну там є якісь мажориси, mm-hmm. або ставиться таки негативний. А це герой, ну ти не можеш сказати, яка це мадам Баварі. Тобі її жаль, але при тому вона тебе дратує, потім десь ти її любиш, десь ти її розумієш і там подібне. А взагалі сюжет, щоб люди захотіли її прочитати. Тільки не спойлери сильно. Ні, не буде, я буду як з анотації. А, головна героїня мадам Баварі. Мадам Бровари. Мадам Баварі дуже любила читати книжки. І ага. вона була дуже захоплена романтичними романами, не просто романтичними романами, і в неї був такий образ лицаря, який рятує, вивозить з такого ага. провінційного міста, і вона одружується за звичайного провінціала, і її оце дуже е, очікування, реальність не співпадають, бо вона хоче такого життя богемного, як в книжках, а в неї дуже звичайне життя, і вона от мучиться, і чим воно закінчилось, не скажу, але насправді дуже класна, класна книжка. Мені нагадали сюжет Шрека. Чого? Фіона чекала лицаря, появився Шрек, але потім вона його полюбила. Але Фіона взяла все в свої руки і да, прийняла да. себе. Бачите, це, це постмодерністична інтерпретація Мадам Бувері, це Шрек. Ми з тобою вирішили. Можливо, тисячоликий герой, знаєш. Що ще цікаво, ця книга написана в жанрі реалізму, і тут немає взагалі, ти наче не відчуваєш автора, він наче просто пише, передає тобі те, що відбувається навколо. А, типу, без ніякої оцінки? Так, так, ти наче так просто читаєш якийсь, як фільм дивишся, не знаю. Тому мені дуже вона сподобалась. Рейтинг на Гудріц 3,7, мова написання мені Легка була, тобто це не Що так. Що дуже рідкісно для класики, да, мені от, здається. От, от іменно. Я ще читала іншу книгу Флобара, і там мені вона була складніша, тому цю раджу. І вона цікавий факт, цікавинка. Цікавинки Роман «Пані Баварі» А, це пані. Була названа другим після роману Толстого Анна Кереніна. Після, коли провели опитування серед письменників і попросили їх назвати їх улюблений твір. Тобто письменники вибрали цю книгу. Мені здається, що всіх письменників, які назвали Анну Кереніну чи будь-яку іншу російську книжку, треба відвести в Росію. Хай там пишуть свої книжки і читають Толстого. Так. Тоді, оскільки ми не вважаємо Льва Толстого за письменника, за то людину. вважаємо, що пані Бовері на першому місці. Єдина просто в рейтингу. Ось так. 
Ти не читав, пані Баварія. Слухай. Після того, як я її прорекламувала, ти теж не хочеш. Ні, звісно. Чесно, ти її прорекламувала, це було дуже пешно, але мене не зацепив цей опис. Мені не люблю, коли переживання є внутрішніх героїв. Не люблю, коли це суть книжки, ці переживання. Я не проти, коли вони є, але не коли це центральний focal point. Тепер мені позоритися час. Дивись, ти можеш говорити не про улюблену книжку, ти можеш сказати, чому ти не читаєш класичну літературу. Я ще скажу, певно, що. Ні, насправді, я просто зараз намагаюся взагалі пригадати, чи я хоч щось, хоч одну класичну книжку від початку до кінця прочитав. І, чесно кажучи, з усього, що може вважатися класикою, я пам'ятаю, що я читав прям так е, ну, достатньо багато тільки Шерлока Холмса. Mm. Типу, він мені реально подобався в свій час. У мене було в Хресного мого бібліотека, там, де були вроді, всі книжки Шерлока Холмса, то була така велика підбірка. Я їх прям любив. І, ну, власне, але знову ж таки, вертаючись до теми мейнстрімних жанрів, клас... ну, мейнстрімної класики, скажімо, mm-hmm. класичного мейнстріму, типу, ну, я розумію, що все-таки то було більше, там були всі, всі техніки детектива використані, щоб зацепити читача, знаєш, оця інтрига, оця загадка хватська, якесь там її розв'язання, несподіваний поворот, та все. І якби Шерлок Холмс мене чіпляв не через його класичну складову, а через його безсмертну детективну складову, через точно ту саму, через яку мене зараз чіпляють інші сучасні детективи. Uh-huh. І тут ми підходимо до того питання, чого я не читаю класики. Я багато про це думав, я не розумів, чого мені не заходить класика. Поки я не, ну, якби, не дійшов до такого бачення, я думаю, що це може бути непопулярне бачення, але ну, все еволюціонує. Типа, те, що ми можемо поважати е, щось, що було там раннє, перше чи давнє, не означає, що, ми, е, що нам зручніше так би, ним користуватися. Тобто я вважаю чувака, який створив перший телефон, але це не означає, що я буду знаєш, дзвонити з того першого телефону, вважаючи, що він кращий за сучасний телефон. Типа, я поважаю тих братів, цих братів-чуваків, які самоліт придумали, але ми не будемо літати на, на ті штуці, що вони придумали. Чого? Мистецтво, ми не вважаємо, що так само еволюціонує, чому ми визнаємо, що класика – це, типу, краще, ніж сучасне, коли сучасне – це взяли цю класику і її ще розвинули, ще покращили. Вона еволюціонувала в сучасному. Вона те, що в сучасних книжках захоплюючі, більш захоплюючі сюжети, більш легкий стиль і більш якісь цікаві теми піднімаються, це не, не попри класику йде, це не проти класики, це завдяки класиці, це ті плечі титанів, на яких стоять сучасні автори. Але це, ну, типу, мені не подобається оця от колективна, ну, дуже поширена, якби так, щоб не використати ніяких грубих слів, Колективне захоплення класикою. Я знаю, яке там було слово. Я думаю, люди поняли. Класикою, типу, коли люди реально вважають, що класика це було найкраще, що було свого часу в літературі, чи там в іншому мистецтві, краще вже не буде, і сучасне гірше за це. Але, блін, це просто, це, попер... ну, це основа, на якій було побудовано щось в подальшому. Типу, казати, що сучасна література, вона гірша за класику, це не поважати класику, бо це, типу, означає, що люди взяли класику, до неї додавали, її розвинули, і те, що вийшло, стало гірше за класику, це як? Значить, класика поганий фундамент, чи що виходить? Коротше, і через те я не можу читати класику, тому що вона мені сприймається тяжче, застаріліше. Я вже розбалуваний сучасними новими книжками, які написані для мене ліпше, які є більш захоплюючі, які є більш цікаві. 
І якщо я вже ним розбалив, не повертався до класики, це як після того, як ти їв доволі легку їжу, їсти щось таке грубе і важке, важко перевариме. Воно ще було менш оброблене, ніж те, що зараз. Я не знаю. Того, коли я берусь читати класику, мені дуже там грузний стиль. Я читаю той стиль, мені тяжко через нього продиратися, як крізь кущі продиратися. Mm-hmm. Там, типу, важкі якісь словоформи. Гратими важкими великими речними абзацами чисто заради тої самої гри. Ну, з цеперечної точки зору. Бо я знаю, що це можна написати краще і легше. А там ти читаєш для чого? Щоб позахоплюватися, як він склав 15 складнопідрядних речень, типу, одне в одне? В чому прикол? Чи там п'ятисторінковий опис, чи там скільки там сторінок описував собор цей Ой, та... його... Сорок, здається. Ну, от, типу, нащо, нащо це? Просто, щоб сказати, блін, всі книжці самий довгий опис на 40 сторінок, чи що? Типу, нахрена, скажи мені, будь ласка. Це чисто сприймається, тоді це могло сприйматися як новаторство, тепер це сприймається як ускладнення заради ускладнення. І нащо читати щось ускладнене, якщо можна читати щось, що вже більш підлаштоване під твій, під твій сучасний мозок, під твоє сучасне сприйняття літератури. Да, ну, так. У мене м'якша думка, але вона була раніше більш снопська, бо угу. я думала, що класика – це вищий ранг, і тобі треба, і людям треба читати обов'язково класику. Все, що інше, все, що нижче. А особливо, враховуючи, що я вважала класикою тільки щось дуже складне. Тільки щось російське. Не будемо про це згадувати. Тільки щось дуже складне і таке зарозумне, яке ти складно розумієш, це я розуміла. Мені здавалося, що я розвиваюсь, коли читаю цю книжку. Але ти мені відкрив... Інший погляд на класику, завдяки тобі, точніше, інший погляд на літературу, і завдяки тобі я більше полюбила читання, насправді. <рес> я пам'ятаю, як я мучила книгу Еміля Золя «Творчість». Ага. Вона невелика, не але я їм читала два місяці. Зараз я за місяць можу прочитати чотири книги, і вони непогані, я не читаю там Дарію Донцову якусь, ну, та. тобто я читаю хорошу, але сучасну літературу, і мені вона легше йде. А умовно той Золя, і я мучила, бо я, як я можу не прочитати Емілю Золя, типу, і ніякого задоволення ті книги не отримала, що один якесь розчарування. Але, тим не менше, я все одно думаю, що її потрібно читати, особливо, якщо людина хоче розвивати свій літературний смак, uh-huh. і вихід, ріст і розвиток, це повинно бути вихід з зони комфорту, і вихід з чогось, що тобі не зрозуміло, бо інакше ти просто застрянеш в цьому жанрі, і ти будеш далі крутити свої сучасні літератури і читати одне й те саме, а десь, що ти не розумієш, що тобі складно сприйняти, десь ти тут, мені здається, починається точка росту. І я би, не знаю, раз на, на 15 книг брала якусь складну класичну літературу і дивилась, надихалась, бо це, як ти сказав, це фундамент. Якщо ти не знаєш, що складається сучасна література, то ти трошки поверхнево розбираєшся в ній. Але це, ну, це важливо, якщо ти хочеш бути людиною, яка розбирається в так. літературі, тобто, типу, яка має якісь глибші знання, Ну, але, а на що? На що розбиратися в літературі? Ну, типу, да, да. Ну, щоб краще розуміти сучасну, мені здається. Але, знову ж таки, розумієш, це, опять же, якщо людина ставиться до літератури, як до самоцілі. Тобто, якщо твоя ціль твого читання, це в тому, щоб читати. Угу. А ціль мого читання в тому, щоб розважати, щоб воно мене розважало, щоб мені було приємно проводити час. Чесно, якби ти був... Е... Не дуже розумний. Якби ти не написав свою книжку і, там, і не займаєшся написанням іншої, я би думала, що ти не правий. Я би була переконана на 100%. Але ти розумна людина. Сіні зерна сумніву в твою так, душу. Ти, я не розумію, як так співпадає, що ти не знаєш фундаменту, ти його не любиш, ти говориш, що не треба читати класику, але при тому ти якось розбираєшся в цьому всьому. Тому 
А залишимо наших читачів в роздумах, бо мені здається, що і твоя думка має. Ну так, ні, я не сперечаюсь з твоєю, я скоріше більше обстою свою, бо mm-hmm. я розумію, що це таке питання, на яке може бути мільйон різних mm-hmm. поглядів. Але я б сказав ще один мій погляд. Ми зачепили цю тему не прямо, хай в цьому контексті ми її обговоримо. Те, що люди, люди які кажуть, що читання, читання тебе розвиває, ми не праві. Читання розвиває, типу, багато читаючи художню літературу, mm-hmm. ти розвиваєш одне. Своє відчуття мови, своє mm-hmm. там, може, це, якщо, якщо це якась там, типу, література, як би називається... Нонфікшн? Е... Ні-ні-ні-ні. Коротше, портрет епохи, коротше, називається. Mm-hmm. Є такий вид книжок, там, де ти саме собор Парижської Богоматері. Ти знаєш, може, якісь історичні mm-hmm. знання отримаєш, чи якийсь там Вальтер Скотт, ще хтось. Типу, і це все. Тебе розвиває, прям так розвиває, да, нонфікшн. От бери, читай нонфікшн, і ти будеш людина, яка розвивається. Читай про якісь інтересні штуки, там, наукові, ще щось там, про медицину, про психологію, про історію, про що угодно. Це тебе буде розвивати. Ну, казати, що ти розвиваєшся якось, окрім як, ну, з лінгвістичної точки зору, ти розвиваєшся, бо, типу, да, дійсно, я тим, що я багато читав свого часу, я навчився правильно розділові знаки ставити. Підсвідомо, знаєш, я там не думаю особо, коли там кому поставити і треба. Я багато це бачив в книжках, і мене ж до автоматизму дійшло. І так само відчуття мовлення, вміння формулювати якісь свої речення, теж воно йде звідти. Але це все, що розвиває читання Ні, художньої літератури. Читання художньої літератури розвиває емпатію, це доведено. А, ні, ну, да, емоційні, емоційні всякі штуки. Емоційний так. інтелект і десь якесь відчуття зовніш... внутрішнього, як це? внутрішнього зовнішнього світу. Ти якось більше заглиблюєшся в себе. Ти можеш якось асоціювати себе з героями, якось розвивати в собі якісь моральні принципи. Але я, я не говорю, що воно прям розвиває в тобі інтелектуала якогось. Ні-ні, так я не кажу за тебе. Я кажу за те, що до хрена людей говорять так. Та, та, ну, це, я, я, я з цим погоджуюсь. Та, що ну. Книги – це просто хобі. Не треба їх приносити в ранг якогось маст ну. Обов'язково, якщо ти там маєш прочитати 100 книг за рік, так. тоді ти будеш інтелектуалом. Ні, ти можеш подивитись там відео якісь навчальні чи ще щось, але... До чого це було? Але ми почали це взагалі з того, що ти казала, що час від часу треба брати класичну і читати її там, типу, щось тяжче. Так, але я це сказала в контексті, якщо ти хочеш розбиратися в літературі. А, все, я поняв. Бо насправді від того, що ти будеш читати 5 книжок нормальних, одну класичну, це тобі дасть... Якщо тобі вже ті п'ять інших розвинули ті всі штуки, які ти назвали, емоційний інтелект, співпереживання, вміння себе поставити на місце героя, тобі не потрібно для цього ще продиратися через дєбрі історії про два міста, типу Чарльза Дікінса, чи щось таке. Бо це все тобі вже донесло в легшій і кращій формі. Я з тобою погоджуюся, просто я більше, мабуть, тут в контексті себе говорю, що мені хочеться більше розбиратись в літературі. Бо як бачиш, я класицизм ще проплутала з класикою. Того я хочу читати, ну, в мене не є ціль читати там одну класичну на скільки там, на п'ять книг. Хоча mm. я і так намагаюся читати щось таке рейтингове для себе. Ти і так доволі тяжкі речі читаєш, які я би вже з ній не взявся. Думаю, так от. На цій цікавій суперечці пропоную закінчити, ми і так з тобою задовго поговоримо. Перебрали, бо сьогодні дуже полка розмова. Сьогодні дуже полка розмова, і важка тема. Кстаті, я недавно знав в попередньому випуску, коли ми говорили про Омена, пам'ятаєш? Так. Хочу тебе привітати, ти була права. Я хочу зараз публічно визнати свою неправоту, бо я загуглив, і виявляється, що ці книжки про Омена це новелізація фільму. Перші дві книжки це новелізація двох фільмів, потім ще три інші це вже були окремі книжки, але фільм був все-таки першим ніж книжки. Так що, друзі, якщо раптом в попередньому випуску я ввів вас в оману стосовно того, що Омен книжка була першою. Будь ласка, забудьте про це і забудьте про моє існування. Я хочу з... від, від сорому зникнути з ваших спогадів і будуйте свій образ мене 
заново з цього моменту. Так, а забудьте про мої сьогоднішні помилки, підсумуємо. Значить, і це є слово, Гарбер Лі – це жінка. Класицизм і класика – це різні речі. Я сподіваюся, що ви почерпнули щось нове для себе, можливо, якісь книги вас надихнули, мадам Баварі. І закінчуємо наш епізод книжковою рекомендацією. Від мене це мадам Баварі Фламбаром. Почитайте, я думаю, я впевнена, вам сподобається. А від тебе, будь ласка, Сашко, скажи. Моя рекомендація проходити в день не менше 10 тисяч кроків. Це допоможе вам підтримати, мати під контролем свою вагу і запобігати виникненню хвороб таза, таких як геморой і, можливо, простати для чоловіків. Говорячи про книжкові рекомендації, я хотів порекомендувати вам книгу Майкла Крайтона «Поглиначі мертвих». Чому? Ми вам пояснимо в якомусь іншому випуску. Бо в нас вже мало часу. Ми пояснимо це, коли ми будемо говорити про прочитане місяця через три випуски. Але ми тоді рекомендуємо купіть, ідіть, вже вставайте, дівчинки гарні є, і що питайте Олександра Корнейка попіл. Питайте Олександра Корнейка. Я там сижу в підсапці чи очків. Так, розвивайте свій літературний смак. І літературний несмак. Так, до зустрічі через тиждень. Люблю вас. Смачної паски. І ковбаски.